0: درود. به بخش سی و دوم از کتاب کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید تانجا خاندیم که آیت الله قومی چند روز بعد از بازگشت به مشهد که مسکن و منزل اصلیش بود نامهی به استاندار خراسان نوشت و خواستار اقدام فوری در زمینه مسائلی شد که با شاه در میان گذاشته بود. طولی نکشید که نامه‌ای دیگر این بار به نخست وزیر وقت مملکت علی سهیلی نوشت. لحنی سخت آمرانه داشت و به ضرورت اجرای مسائلی که دربارهشان با شاه مذاکره و گفتگو کرده بود اشاره کرد. در آخر در 28 مرداد سال 1322 آیت الله قومی نامه ای از نخست وزیر دریافت کرد. در آن آمده بود که همه خواستهایش برآورده خواهد شد. یکی از خواستهای اصلی قومی لغو قانون منع حجاب بود. در نامی نخست وزیر آمده بود که از آن پس زنان ایرانی در انتخاب لباس خود آزادند و کشف هجاب اجباری دیگر قانون مملکت نیست. خاص دوم قومی به اوقاف مربوط می شد. از شاه خواسته بود که در همه مواردی که روحانیون متولیان وقف بودند و رضاشاه شاه از آنان سلب قدرت کرده بود، دستورات شاه سابق لغو و اداره این وقف ها به روحانیون بازپس داده شود. خواست ثوم آیت الله قومی که آن هم مورد قبول شاه قرار گرفته بود مربوط به تعلیم شرعیات در مدارس ایران آن هم تحت نظارت روحانیون بود. آنها بودند که مزامین این دروس اجباری در همه سطوح مدارس مملکتی را میبایست تعیین میکردند. آیت الله قمی در عین حال خواستار تعطیل مدارس دخترانه پسرانه بود که در واپسین سالهای سلطنت رضاشاه در مملکت به راه افتاده بود همه خواستهای قومی مورد قبول شاه جوان قرار گرفت و برای مقایسه پیامدها تنها یکی از این شروط یعنی آغاز تدریس شرعیات در مدرسه کافی است کتب درسی دوران رضاشاه را یکسره ارثی مسلک و با کتابهای دوران شاه جوان مقایسه کرد که نفوذ افکار مذهبی در آنها این کار نپذیر بود. برخی رهبران اولیه جمهوری اسلامی از جمله بهشتی و باهنر از روحانیونی بودند که در تنظیم کتب شریعت با رژیم شاه همکاری میکردند. روحانیونی که نبض سیاست مملکت را خوب می شناختند فوراً دریافتند، که سیاست رژیم دستکم در که مذهب تغییر کرده و پادشاه جوان تازهی که بر تخت نشسته قص آشتی با روحانیون دارد و سیاست پدر دایر بر تضعیف نفوذ روحانیت را واگذاشته است در نظر آنها یکی از انکار نکردنی ترین و گویاترین نشانه های این دگرگونی زمانی رخ داد که شاه به دیدار آیت الله بروجردی در بیمارستانی در تهران رفت و خبر این دیدار در مطبوعات و رسانه های دولتی آن هم با شرح و تفصیل ویژه پخ شد. به ویژه در آن روزها شاه درگیر مبارزه با نخست وزیران قدرتمندی چون قوام السلطنه بود که میکوشیدند شاه را از دخالت در مسائلی که به گمانشان به او مربوط نبود مان کنند و شاه احساس میکرد که در این نبرد به حمایت و همدلی روحانیون نیازمند است در همین راستا بود که در آن سالها بارها روحانیون را به دخالت در امور سیاسی و معارضه با حکام جبار و فاسد دعوت میکرد. شاید اولین برخورد جدی شاه با مسئله نخست وزیران قدرتمند زمانی رخ داد که او به ناچار قوام را به نخوست وزیری برگمارد. در سال 1942 شاه ناگهان در عین حیرت و به رغم مقاومت قوام را به نخست وزیری منصوب کرد. حیرتش به ویژه از این بود که دو دولت انگلیس و شوروی که تا چند ماه قبل مخالف آشتی پذیر قوام بودند و او را به همراهی و همسویه با آلمان نازی متهم می کردند، ناگهان به حامیان سرسخت او بدل شده بودند. حمایت انگلیس از قوام بخصوص از آن رو تعجب‌آور بود که خود آنها در اسناد مهرمانیشان مدعی شده بودند که قوام در طرح کودتای آلمان نازی علیه رضاشاه شرکت داشت. در این اسناد گفتند، او با شخصی به نام علی اکبری دیدار کرده بود که معمور ویژه آلمان در ایران بود و به ایران گسیل شده بود تا فعالیت عناصر وابسته به آلمان در ایران را هماهنگ کند قرار بود جمله این نیروها را برای روزی آماده کند که ارتش آلمان به مرز ایران رسیده و آنها هم خواهند توانست با تکیه به حضور این نیروها قدرت را در کشور قصب و تسخیر کنند ولی به دلایلی که برای شاه روشن نبود همین قوام در سال 1942 کاندید مطلوب نه تنها انگلیس که شوروی هم بود در آن روزها سفارت آمریکا هم از نخست وزیری قوام جانبداری میکرد اما این حمایت با در نظر گرفتن سوابق رابطی او با امریکا چندان آور نبود قوام بود که در نخستین دوران صدارتش در آغاز دهی بیست شرکت نفتی آمریکایی را به سرمایه گذاری در صنعت ایران دعوت کرد بار اولی که قوام نخست وزیر شد محمد رزای پهلوی ساله بود شواهد فراوانی حکایت از آن دارد که قوام هرگز مسند صدارت را برای خود کافی نمی دانست. شاه همواره گمان داشت که قوام قصد برانداختن دودمان پهلوی را در سر دارد و بران است که خود را به هر شکلی مقام اول مملکت کند. اسناد گوناگون نشان میدهد که نگرانیهای شاه یکسره هم بیاساس نبود بلند های قوام حتی در زمانی که والی خراسان بود به چشم میآمد میگویند در آن روزها در مراسم رسمی و رژه او تصویری از خود را به جای تصویر پادشاه می‌گذاشت و لاجرم واحدهایی که در آن رژه شرکت داشتند از پیشگاه تمثال او میگذشتند و ادای احترام نظامی می‌کردند در دوران نخست وزیری هم از هر فرصتی برای تحقیر شاه جوان و به رخ کشیدن قدرت خود بهره می‌گرفت برخلاف رسم رایج که در مراسم رسمی شاه میباید این کسی بود که به مراسم وارد میشد، بارها قوام به بحانه های مختلف ترتیبی میداد که بعد از شاه به مراسم برسد. گاه در مراسمی که میباید در کنار شاه را میرفت دوباره رسم دیرین را که بر اساسش نخست وزیر همیشه نیمگامی پشت شاه قدم برمی داشت را نادیده می گرفت و پیشا پیش شاه گام برمی داشت. به همین خاطر بود که شاه از قوام نفرتی تمام داشت و در ده سال اول سلطنتش که در آن قوام به رقم سن و سالش بارها وارد میدان عرصه سیاست می شد از تمام قدرت خود بهره میجست که مانع نخست وزیری قوام شود و هرگاه هم در این تلاش ناکام می ماند آنگاه هم هم مقم خود را مصروف تضعیف قوام و برکنارریاش میکرد شگفت این که در این ده سال به رغم تمام تلاش و کوشش شاه قوام سه بار نخست وزیر شد البته برخی از تلاش شاه علیه قوام به ویژه در چند سال اول سلطنتش علیه قول و قرارهایی بود که با مردم ایران و نیز با دولت انگلیس و شوروی گذاشته بود. پذیرفته بود که صرفاً طبق نس سریح قانون اساسی عمل خواهد کرد و قدر قدرتی پدرش را وا خواهد گذاشت. در یک کلام وعده داده بود که پادشاهی مشروطه خواهد بود که سلطنت می میکند نه حکومت و جمله تلاشهایش در تقابل با قوام از مقوله حکومت بود نه سلطنت در آن سالها شاه بارها در مناقب دموکراسی داد سخن داده بود بارها گفته بود دموکراسی بهترین و مناسبترین ترین شکل حکومت برای ایران است می گفت تنها در دموکراسی است که باد روح بخش آزادی وزیدن میگیرد در نخستین سخنرانیش در مقام شاه نیز به تأکید وعده داده بود که نس قانون اساسی و تفکیک خود را رایت خواهد کرد البته به رغم این وعده ها حدود چهار هفته بعد از ادای سوگند سلطنت پیامی محرمانه به سفیر انگلستان فرستاد و به او اطلاع داد که مایل است سفیر را هرچه بیشتر و در خلوت و بدون اطلاع سیاستمداران ببیند. تاکید کرد که مایل است به حمایت امپراتوری انگلستان مستهذر باشد و میخواهد در عین رعایت شرط احتیاط و اختفا با سفارت دولت فخیمه همکاری نزدیک داشته باشد سر بولارد پیشنهاد شاه را رد کرد در جواب شاه نوشت که دیدار میان شاه و سفیر بدون اطلاع مقامات دولتی ایران و نیز همکاران روس ما امکان پذیر نیست چند روز قبل از دریافت جواب دندانی شکن سفیر انگلیس شاه در نهم اکتبر سعی کرد با سفارت شوروی وحدتی بلفل علیه انگلیس ایجاد کند و این پیشنهاد هم جواب مناسبی دریافت نکرد در این تلاش های ناکام جنبه های مهمی از جهان و نگاه شاه روشن شد در هر دو دیدار به گفته بولارد مشغله ذهنی اصلی شاه مسئله ارتش بود. بولارد ادعا میکرد کرد که دست کم به گمانش در هر دو دیدار بخش بیش از حد لازم صحبتها دور مسائل نظامی میگشت. جنبه دوم این تماسها تلاش شاه برای استفاده از یک قدرت بزرگ علیه قدرتی دیگر بود و در تمام دوران سلطنتش هم اشتغال ذهنی بیش از حد به مسائل نظامی و هم تلاشش برای استفاده از تضادهای موجود میان کشورهای بزرگ را ادامه داد البته تلاش شاه برای ایجاد روابطی نزدیک با انگلستان در عین رایت شرط احتیاط و اختفاع را باید در چارچوب وضعیت روحی شاه در آن روزها ارزیابی کرد مقامات انگلیسی از هر فرصتی استفاده می تا در ذهن شاه این نکته را ملکه کنند که بلای تحقیرآمیزی را که بر سر پدرش آوردند به راحتی می توانند بر سر او هم بیاورند. به علاوه بسیاری از مشاوران و نزدیکان انگلوفیل شاه هم دائم در گوش او زمزمه می کردند که انگلیس ها تا به حال سه شاه را مجبور به استعفا کردند. محمد شاه، احمدشاه احمد شاه و رضا شاه می گفتند این همان بلا را بر سر شاه هم می بیاورند. به علاوه در چهار سال اول سلطنتش محمد شاه به طور دائمی شاهد تحقیر پدرش توسط انگلیس ها بود. این واقعیت که در ذهن شاه پدرش شخصیتی استثنایی و قدر قدرت بود و نیز این واقعیت که دستکم به گمان او انگلیس ها با سهولتی حیرت هاور بساط سلطنت پدرش را در هم پیچیدند به دولت انگلیس قدرتی استثنایی و براستی خوفانگیز می بخشید پس از ناکامیش در ایجاد روابط ویژه با سفارت انگلیس و شوروی، شاه بران شد که چنین روابطی را بدون اطلاع دولت و دو کشور روس و انگلیس با سفارت آمریکا برقرار کند این تلاش هم به دلایل مشابه انگلیس با شکست روبرو شد سفیر آمریکا هم به زبانی قاطع اما محترمانه به شاه تذکر داد که بهتر فعالیت فعالیتهای خود را در چارچوب آنچه قانون اساسی تعیین کرده نگه دارد این تلاش ها و شواهد متعدد دیگر که همه اکایت از تلاش شاه برای بست قدرت خود دارند در واقع نافی یکی از باورهای رایج در مورد سلوک شاه در دهی اول سلطنتشند. بر اساس این گمان رایج شاه جوان پیش از تجربه 28 مرداد پادشاهی قانع به ایفای نقش قانونی خود بود از دخالت در امور سیاسی امتناع داشت رغبتی به قدرت پادشاه و بست آن نشان نمیداد. ولی شواهد غیر قابل انكاری نشان میدهند که شاه بلافاصله بعد از روی کار آمدنش به رغم این واقعیت که در موقعیتی سخت تضعیف شده قرار داشت و به رغم این واقعیت كه ارتش سرخ و ارتش انگلیس بخش اعظم مملکت را در اشغال داشتند و به رغم اینکه به تصریح به او گفته بودند که ادامه سلطنتش در گروی این است که راه و رسم پدرش را وا بگذارد و سلطنتش در واقع آزمایشی است او از همان آغاز از هر تلاشی برای بازپس گرفتن تمامی قدرت پدرش کوتاهی نمیکرد. در آن روزها بارها در خلوت به این نکته اشاره کرده بود که به گمانش ترقی و تجدد در ایران در گروی وجود شاهی قدر قدرت بود. روی رویش با قوام که در همان آغاز سلطنتش رخ داد بارز بارزه همین باور بود.